0: Olá pessoal, eu me chamo Daniela e hoje nós iremos dar início ao Filologando. Este será constituído por uma série de episódios onde nós iremos abordar três diferentes filmes. E logo após discorrer sobre esses filmes, nós iremos estabelecer relações com os processos que envolvem a história das línguas, especialmente as românicas, e, nesse caso, a língua portuguesa tão falada no Brasil. No episódio de hoje, em específico, eu irei discorrer acerca do filme intitulado Desmundo. Esse filme é brasileiro e ele foi lançado em 2003, baseado no livro homônimo de Ana Miranda. O filme Desmundo, ele narra a história das órfãs portuguesas que, em 1570, foram enviadas ao Brasil para se casarem com os colonizadores. E aí surge um questionamento. Qual foi o principal motivo que ocasionou o envio dessas órfãos portuguesas ao Brasil? Bom, nesse período de colonização, a coroa portuguesa ela tentava evitar a miscigenação do Brasil, impedindo que os portugueses se misturassem com as índias e as negras, evitando assim o nascimento de crianças mestiças, oriunda dessas relações. Vale destacar que nessa época a igreja exercia um grande poder e havia uma imensa valorização do ser branco e é nesse contexto que está inserida Oribella, a personagem principal dessa história uma jovem órfã, muito religiosa, portuguesa, que foi, que foi enviada ao Brasil para o casamento forçado. E ela é obrigada a casar com Francisco de Albuquerque. E logo após o casamento, ela é levada para seu engenho de açúcar, onde ela é violentada diversas vezes pelo próprio marido. E durante esse tempo, ela tenta fugir algumas vezes, ela tenta embarcar... Para o um navio em busca de voltar a Portugal, porém suas tentativas são falhas, pois ela é recapturada por Francisco, que a acorrenta em um pequeno galpão. Ali, ela só conta com a ajuda de uma índia que lhe leva comida e aplica plantas medicinais em seus ferimentos. Quando ela sai desse cativeiro, ela continua determinada em fugir. Até que numa noite, ela se disfarça de homem e segue para a vila pedindo ajuda a Ximeno Dias. Um cristão novo que morava naquela região. Enfim, ela consegue ajuda e ela mantém-se escondida no estabelecimento de cristão novo até ser descoberta novamente pelo marido e capturada e obrigada a voltar para a casa de Francisco. Passado algum tempo, Oribella dá à luz a uma criança, deixando assim uma dúvida no final dessa história. Quem seria o pai dessa criança? Francisco ou Ximeno Dias? Enfim, a trama vivida pela personagem faz compreender aí o título do filme, pois a colônia estava longe de ser aí o paraíso imaginado pelos primeiros colonizadores e nem mesmo uma reprodução do reino, transformando-se num desmundo, ou seja, num não-mundo, que é um termo aportuguesado do latim. Olá pessoal, eu me chamo Daniela e hoje nós iremos dar início ao Filologando. Este será constituído por uma série de episódios onde nós iremos abordar três diferentes filmes. E logo após discorrer sobre esses filmes, nós iremos estabelecer relações com os processos que envolvem a história das línguas, especialmente as românicas, e nesse caso, a língua portuguesa tão falada no Brasil. No episódio de hoje, em específico, eu irei discorrer acerca do filme intitulado Desmundo. Esse filme é brasileiro e ele foi lançado em 2003, baseado no livro homônimo de Ana Miranda, o filme Desmundo, ele narra a história das órfãs portuguesas que em 1570 foram enviadas ao Brasil para se casarem com os colonizadores. E é aí que surge um questionamento. Qual foi o principal motivo que ocasionou o envio dessas órfãs portuguesas ao Brasil? Bom... Nesse período de colonização, a coroa portuguesa ela tentava evitar a miscigenação no Brasil, impedindo que os portugueses se misturassem com as indígenas e as negras, evitando assim o nascimento de crianças mestiças, oriunda dessas relações. Vale destacar que nessa época... A igreja exercia um grande poder e havia uma imensa valorização do ser branco. E é nesse contexto que está inserida a personagem principal desse filme, Oribella. Oribella era uma jovem órfã, muito religiosa, portuguesa, que foi enviada ao Brasil para um casamento forçado. Ela é obrigada a casar com Francisco de Albuquerque. E logo após o casamento, ela é levada para ser um gênio de açúcar, onde ela é violentada sexualmente por diversas vezes pelo próprio marido. Durante esse tempo, ela tenta fugir, ela tenta embarcar para um navio e voltar a Portugal, porém as suas tentativas são falhas. Considerando que ela é recapturada por Francisco, que a correnta em um pequeno galpão. E ali ela só conta com a ajuda de uma índia que lhe leva comida e lhe aplica plantas medicinais em seus ferimentos. E quando ela sai daquele cativeiro, ela continua determinada a fugir. Até que numa noite ela se disfarça de homem e segue para a vila, pedindo ajuda a Ximeno Dias, que era um cristão novo que morava naquela região. E ela consegue a ajuda desse homem, que lhe mantém escondida no seu estabelecimento. E durante esse tempo, eles acabam se apaixonando e Oribella acaba traindo o seu marido com Ximeno Dias. E depois de um tempo, o seu marido descobre o lugar onde ela está localizada e novamente ela é capturada e retorna para a casa de Francisco. E passado algum tempo, Oribella dá à luz a uma criança, deixando-se uma dúvida no ar no final desse filme. Quem seria o pai dessa criança? Será se era Francisco de Albuquerque ou Chimeno Dias? Enfim, a trama vivida pela personagem faz compreender aí o título do filme, pois a colônia estava longe de ser o paraíso imaginado pelos primeiros colonizadores, e nem mesmo uma reprodução do reino transformou-se aí num desmundo, isso é, no não-mundo, um em termo aportuguesado do latim. Enfim, esse episódio encerra por aqui e posteriormente vocês terão a oportunidade de ouvir a apresentadora Sara que irá estabelecer uma relação entre esse filme e a história das línguas em especial as românicas